0: SRF 2 Kultur Das ist Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisi und mein Gast heute ist der Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor Dirk Stermann. Dirk Stermann, ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich kenne Sie als Moderator der Sendung Willkommen Österreich, die Sie zusammen mit Christoph Chrissermann machen. Ich kenne Sie seit gestern Abend noch als Kabarettist eines witzigen, lustigen und auch ein bisschen traurigen Programms. Ich kenne Sie als Buchautor zweier komischer Bücher auch und auch eines anderen, das ein historischer Roman ist, aber auch eine komische Seite hat. Welche Rolle spielt der Humor für Sie? Was ist für Sie lustig?
1: Was für mich lustig ist, ist schwer zu sagen. Also für die Rolle, die Humor spielt, ist, dass es ein bisschen befreit von all dem, was nicht lustig ist. Also ich tue mich schwer, wenn Humor ausschließlich Humor trifft. Ich finde aber es umgekehrt genauso, wenn nur Tristesse auf Tristesse trifft und Traurigkeit auf Traurigkeit und Schwere auf Schwere. Wenn man so Leben Revue passieren lässt, dann ist, wird das immer eine Mischung aus beidem sein, im besten Falle. Und das finde ich dann sowohl auf der Bühne als auch auf Papier das, was mich am meisten interessiert. Sie sind Teil
0: der österreichischen Kabarettszene. Das ist eine Szene mit langer Tradition und auch mit hoher Qualität. Sie sind aber der, der von außen gekommen ist. Sie sind Deutscher. Was für ein Teil sind Sie innerhalb dieser Szene?
1: Ich bin in Wahrheit, bin ich genau der Teil, den Sie beschrieben haben. Ich bin der Deutsche innerhalb der deutschen szene Das heißt, wenn ich den Mund aufmache, klingt das für alle, bei allen schwingt dann immer alles das mit, was man Deutschen unterstellt. Und wie Deutsche sind, gleichzeitig habe ich meinen Mund aber schon so lange aufgemacht, dass sie inzwischen mich schon als Teil ihrer Kultur auch empfinden. Vor allem, aber, und das ist, glaube ich, Entscheidende, bin ich sozialisiert, Dadurch, dass ich dort äh, angefangen habe, was auf Bühnen zu machen oder äh, im Humorbereich was zu machen. Also natürlich war es so, dass als ich in Deutschland noch war, habe ich auch bestimmte Dinge gut gefunden, die alle, die ich in Österreich kenne, auch gut fanden. Und die Sachen, wo unterstellt wurde, das ist so blöde, stumpfe deutscher Humor, das fand ich auch nicht gut, als in Deutschland war, das finde ich auch jetzt noch nicht gut. Das Entscheidende ist, dass in Österreich, wobei da muss man auch nochmal unterscheiden, eigentlich in Wien, der Humor vor allem sich gegen sich selber richtet. Und nicht so sehr, man sich nur lustig macht über andere, sondern man selber ist das Ziel. Das finde ich die interessantere und, und auch fairere Lösung. Also es ist sehr dumm und einfach, sich über jemanden lustig zu machen, der beim Einparken Probleme hat. Wenn man so tut, als wäre man selber der wahnsinnig gute Einparker. Man findet in sich selbst und in seinem Umfeld und in, in Lebensentwürfen immer so viel, über das man sich lustig machen kann. In peinlichen Versuchen, Dinge gut zu machen, scheitern Menschen so kläglich und man selber vor allem auch. Darüber Witze zu machen, finde ich interessant. Haben Sie Vorbilder
0: in Bezug auf Humor? Haben Sie Dinge erlebt oder mitbekommen in Ihrer Jugend, von denen Sie dachten, das will ich auch mal machen? Also beispielsweise Mad gelesen oder Monty Python geschaut oder so.
1: Ja, also genau das, was Sie sagen. Also ich habe Mad gelesen, ich habe Monty Python geschaut. Ich habe aber auch, das war dann so diese Zwischenstufe vor Mad noch, Terence Hill und Bud Spencer, aber auch wahnsinnig. Ich habe irrsinnig gelacht im Kino halt. Ich fand natürlich Loriot immer großartig auch. Man ist natürlich ein bisschen immer auch beeinflusst von dem, was die Eltern einem so servieren. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass die so wirklich einen Schrott nicht geschaut haben im Fernsehen, sondern ja, oh. sie fanden zum Beispiel, mein Vater hat Kottan immer geliebt, die Krimiserie unter Anführungszeichen aus Österreich. Das heißt, das war mein Wienbild auch immer. Und dann kam ich dann halt, nach Wien und habe sofort zufällig die Tochter vom Kottern kennengelernt. Und dann bin ich das war für mich vollkommen verrückt, dass ich die jetzt kenne, Kottern halt. Und dann habe ich mit dem Sohn von dem Einbeinigen, der bei Kottern immer mitgespielt hat, Fußball gespielt und habe noch so scherzhaft gesagt, der muss ein bisschen aufpassen. Und der hat dann tatsächlich sich sofort die Bänder gerissen. Also offensichtlich haben die äh, grundsätzliche Schwierigkeit mit Beinen oder sind gefährdeter als andere. Also das war halt alles so humorbildend und dann habe ich... Vor ein paar Jahren mal kennengelernt, den Regisseur von Cortan. Und dann habe ich dem erzählt, dass ich mit dem Vater das immer geschaut habe. Und dann hat er gesagt, dann habe ich deinen Humor geprägt. Das ist
0: keine schlechte Prägung. Also, ich kenne die Sendung auch. Das ist, ein, das ist eine Krimi-Persiflage, die wirklich vom Feinsten ist. Ne?
1: Ja, genau. Es ist so, ähm, sie, sie wurde immer beschungener ein bisschen. Aber am Anfang, das war einfach wirklich großartig und fantastisch und, und ungewöhnlich. Also, das gab's, sowas gab es in Deutschland nicht eben. Also, ja, das, also das, das war alles so prägend. und das Tolle an meinem Beruf ist ja, dass ich dann immer mal das Glück habe, weil wir bei der Fernsehsendung halt immer zwei Gäste haben. Das heißt, über all die vielen Jahre habe ich da inzwischen dann eben nicht nur den Patzak, den Regisseur von Kottern, kennengelernt, sondern ich habe zum Beispiel dann auch John Cleese kennengelernt, wo ich dann immer mich als 14-Jährigen äh, sehe und mir so denke, Wahnsinn, dass ich dem jetzt gegenüber sitze und... Äh, er mir eine Torte ins Gesicht wirft. Das ist einfach schon sehr lustig und sehr ungewöhnlich. Und mein großes Ziel ist jetzt noch, weil nächstes Jahr Terence Hill einen Film rausbringt, habe ich gebeten, die Redaktion, ob nicht Terence Hill kommen könnte. Dann wäre mein Leben eigentlich erfüllt.
0: Sie sind jetzt unterwegs mit einem, mit einem Programm, ähm, Zusammenbraut heißt das. Das ist ein Soloprogramm. Sie, sie, sie waren jahrelang unterwegs mit Christoph Grissemann, mit Ihrem Bühnenpartner, der immer noch Ihr Bühnenpartner ist, nehme ich an, aber jetzt sind Sie alleine unterwegs. Warum haben Sie das getan?
1: Ich habe das getan, weil der Kollege kein neues Programm mehr machen wollte. Und gleichzeitig immer wieder mal Kollegen kamen, aber überwiegend Musiker, die in Bands spielen, die immer mal wieder zu mir gesagt haben, mach doch mal alleine was, das ist immer gut. Das machen wir alle eigentlich, so Soloprojekte braucht man. Und dann habe ich immer gefunden, das tue ich ja eh durch die Romane, die ich schreibe. Aber auf der Bühne ist das halt tatsächlich dann doch noch mal was anderes. Und es ist wirklich ungewöhnlich, wenn man fast 30 Jahre immer mit einem anderen auf der Bühne steht und plötzlich mal alleine auf der Bühne steht. Und dann habe ich mich gefragt, werde ich mich sehr einsam fühlen? Werde ich ihn vermissen? Werde ich's? Und ich, tatsächlich aber ist es so, dass ich es nicht vermisse, auf der Bühne unterbrochen zu werden, sondern Pausen setzen darf, wie ich will. Emotionen weiterspinnen, wie ich will. Ich genieße es tatsächlich sehr. Ich komme dann später in der Sendung noch
0: konkret auf das Bühnenstück zu sprechen. Nur eine Sache möchte ich jetzt noch kurz ansprechen. Einfach, dass wir Klarheit haben darüber, was ist erfunden und was ist nicht erfunden in diesem Programm. Es gibt eine Grundkonstellation. Es geht um eine Braut, die heiratet. Das ist ihre Tochter oder sie spielen den Vater, dessen Tochter das ist. Und dann gibt es noch einen anderen Sohn, einen viel jüngeren Sohn, Hermann. Der ist fünf Jahre alt. Die Tochter heißt Kina. Und in dieser Konstellation bewegt sich nicht nur dieser Abend, sondern eben auch bereits Ihr letztes Buch, Maxim. Und darum auch die Frage, ist das Ihre Situation oder ist das eine Kunstsituation?
1: Es ist nicht meine Situation. Als ich den Roman Maxim geschrieben habe, wusste ich, dass ich parallel dieses Bühnenprogramm schreiben möchte, weil ich früher war das immer so, ich habe auf der Bühne irgendwas gespielt und hatte dann Lesungen aus einem Roman. Und das hatte nie was, natürlich was miteinander zu tun. Und ich weiß nicht genau, was die Motivation war, die ich da hatte, aber ich fand das so gut, dass beides miteinander was zu tun hat, der aktuelle Roman und das aktuelle Bühnenprogramm. Dass wenn ich irgendwo eine Lesung habe und daraus lese, ich theoretisch sofort dann auch mit dem Stück weitermachen könnte oder umgekehrt. Und Das war für mich ein Reiz. Und Sie haben recht, es ist ungefähr meine Lebenssituation, aber es ist natürlich ein fiktives Konstrukt. Also ich spiele mit den Bausteinen meines Lebens und setze die neu zusammen und füge Bausteine hinzu, die es nicht gibt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur Musik. Und da möchte ich Sie gerne fragen, was ist ganz allgemein Ihr Musikbezug?
1: Eigentlich habe ich gar keinen. Und das ist, schockiert alle Leute immer. Und die glauben ja auch nicht und glauben, das ist so kokett. Aber stimmt im Grunde stimmt es. Also wir hören zum Beispiel, wenn wir auf Tournee sind, mein Techniker und ich fahren im Bus dann und wir hören dann ganz oft so Landesstudio-Musik, also, so Land-, also so Regionalmusik. Dann hören wir Hits, wir hören so kreuz und quer und genau so ist für mich Musik. Es gibt ein paar Dinge, die für mich eine Bedeutung haben, weil sie in bestimmten Momenten wahrscheinlich immer wieder aufgetaucht sind, die wichtig für mich waren. Aber an sich, ich sitze nie zu Hause und höre Musik, nie. Und das glaubt mir keiner meiner Freunde, aber leider stimmt das eine Bedeutung hat aber ganz sicher Leonard Cohen's Halleluja. Das ist Ihr
0: erster Wunsch. Und der ist auch Teil Ihres Programms. Was genau steckt dahinter?
1: Ich habe ein Programm, wo wir Loriot texte lesen, so eine szenische Lesung. Und da haben wir immer eine Pianistin dabei. Und die spielt sich immer ein. Und immer, wenn sie dann sich einspielt, so eine halbe Stunde lang, setze ich mich dazu und nehme das Mikrofon und singe dazu irgendwas. Und dann kippt sie immer sofort in Sachen, wo sie weiß, das kann ich, weil ich nicht singen kann mit meiner Stimmlage ganz gut und das sind meistens so Leonard Cohen oder Tom Waits Sachen und dann brumme ich halt irgendwas dazu, das klingt für mich aber auf der Bühne immer so schön, mir macht das Spaß und das Halleluja habe ich gewählt, weil es in meinem Programm um eine Hochzeit geht und Halleluja glaube ich das beliebteste Stück ist, was dort dann gesungen wird.
2: But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth.
0: Von Leonard Cohn war das zu Beginn von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor Dirk Stermann. Dirk Stermann, ich möchte jetzt gerne ganz an den Anfang Ihres Lebens zurückkehren und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen, was hat Sie geprägt?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen in einer für deutsche Verhältnisse Kleinstadt, das war so 90.000 Einwohner, eine Stadt neben Düsseldorf. Und in der Gegend dort ist es ja sowieso, dass das ist ja so ein Konglomerat an Städten. Das heißt, du hast. Aber man sagt dann trotzdem immer, ich komme aus. Und ich kam eben aus Rating dort bin ich aufgewachsen. Und der Vater war Stadtwerke Direktor und die Mutter war Hausfrau. Und ich wollte wahnsinnig früh immer nach Düsseldorf, weil das besser cooler klang für mich. Ich glaube schon. Also, als ich sehr klein war, habe ich mal stolz gesagt, dass ich vom Land bin. Das fand ich irgendwie gut, weil da fand ich, glaube ich, Tiere und sowas noch gut, obwohl es überhaupt gar keine gab, aber das Gefühl das ich vermittelt habe damit fand ich gut und dann war Düsseldorf eben der Sehnsuchtsort und dann war ich in Düsseldorf auch in der Schule und das war dann für mich das coolste so die die aus der Düsseldorfer Altstadt kamen die dort aufgewachsen sind und die Düsseldorfer haben das Kennzeichen D für Düsseldorf und wir hatten ME für Kreis Mettmann und mir war das dann immer so peinlich, dass wir dieses ME-Kennzeichen hatten, das schon uns als Landbevölkerung gekennzeichnet hat und uncool. Und was waren so die kulturellen Sachen oder die
0: Dinge, mit denen Sie aufgewachsen sind, die Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben?
1: Also Wir waren nie im Theater, wir waren nie bei Konzerten. Wir haben halt überwiegend ferngeschaut und alle haben halt immer gelesen. Also das war schon immer so. Und dann hat der Vater auch, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, irgendwann mir Walter Kempowski zum Lesen gegeben. Da war ich so 14, glaube ich. Und das liebe ich bis heute. Also ich finde Kempowski großartig und noch immer merkwürdigerweise unterschätzt, obwohl er ein ganz großer Autor und, und auch ein sehr komischer Autor. Und das war dann eben so schön, dass Vater und ich so den gemeinsamen Humor hatten, was das betraf.
0: Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das ist so, ein, ja, das ist so eine Art Erzählweise, die aus vielen Sprachspielen besteht. Tatellöser und Wolf zum Beispiel heißt ein Roman. Und da gibt es so Ausdrücke drin wie Gutmannsdörfer oder Zahlemann und Söhne und so.
1: Genau, genau. Ansage mir frisch, äh, sagte der Vater immer in, in der Früh oder beim, beim Mittagessen. Es ist so es ist eine Familienchronik aus Rostock und die ist aber eben tatsächlich nicht nur wahnsinnig lustig, sondern auch wahnsinnig gut. Und was das Tolle bei Kempowski ist, es sind so viele Miniaturen, so viele Beobachtungen und so viele Dinge tatsächlich aus der Zeit, Liedzeilen und sowas. Und man kriegt ein wirkliches Bild und das ist das, das Tolle. Und Das ist dann nochmal meinem Vater gelungen, bei mir dann die gleiche Freude auszulösen. Und Das waren die Texte von Klemperer, Viktor Klemperer. Die Tagebücher. Das war ein Romanist in Dresden an der Technischen Universität. Hat immer sehr gelitten, weil TU Dresden vom Zweiten Weltkrieg schon nicht so cool war wie Leipzig oder so. Er war Jude, seine Frau war Christin und darum kam er nicht in ein Konsultationslager, sondern wohnte in so Judenhäusern, sogenannten, in Dresden. Und der hat halt Tagebuch geschrieben schon nach dem Ersten Weltkrieg und, und hat tatsächlich jeden Tag geschrieben. Und das ist so großartig. Es sind tausende von Seiten, aber fantastisch. Und das hat der Vater mir auch näher gebracht Und dann haben wir beide, wurden dann zu großen Klemperer-Fans.
0: Sie machen dann Abitur, studieren und gehen dann aber nach Wien. Und ähm, man liest, die Liebe hat Sie nach Wien geführt.
1: Ja, das ist eine Mischform gewesen. Also ich wollte gerne Theaterwissenschaft studieren. Und hatte aber einen Numerus Clausus, damals von 2,6. Und für Theaterwissenschaft brauchte man 1,4 aus völlig unerfindlichen Gründen. Nachdem ich ja später dann Theaterwissenschaft studiert habe, kann ich das wirklich beurteilen. Vollkommen, also dafür einen Numerus Clausus zu brauchen, ist absurd. War aber natürlich, weil so viele Leute das studieren wollten offensichtlich und es zu wenig Plätze gab. Deswegen gab es diesen Numerus Clausus. Gut, dann habe ich das also nicht gemacht, sondern habe dann Germanistik studiert und Geschichte und das war eh auch ganz gut, aber eine Frau, in die ich eben tatsächlich verliebt war, die war in Wien und hat Musical gemacht. Und dann habe ich die besucht und dann hat man mir gesagt, es gibt keine Humus Klausus bei uns. Und dann bin ich zur Theaterwissenschaft gegangen und die haben gesagt, ja, sie können jederzeit hier studieren auch. Und dann reifte der Plan so ein bisschen aus dem Nichts heraus, eigentlich nach Wien zu gehen. Und der Plan war gut.
0: Und mit dieser Frau,
1: wie ging das aus? Kam das gut? Nein, nein, also das war natürlich auch der Klassiker, dass die Freundin, die hatte dort einen Freund und die ging dann auch nach Düsseldorf zurück oder eher über Berlin irgendwann nach Düsseldorf zurück und äh, ich blieb aber in Wien. Aber ich habe ihr Zimmer geerbt in ihrer WG, weil die Wienerin, bei der sie gewohnt hat, die mich sehr mochte und die hat dann gesagt, Na, dann zieh du in Nikis Zimmer und äh, passt doch. Und dann war das eben auch sehr glückhaft. Dann äh, habe ich halt vier, vier Jahre, glaube ich, mit der zusammen gewohnt. Das war alles auch so schön und das hat so mein Gefühl zu Wien gleich so stark gemacht. Das war eine Wohnung die praktisch gratis war. Es war Friedenszins, heißt das in Wien. Also das sind unglaublich, also nämlich, man traute sich gar nicht zu sagen. Ich glaube, wir haben damals 100 Mark waren das, 700 Schilling bezahlt. Also das sind 50 Euro. Das war die Monatsmiete für eine 75 Quadratmeter Wohnung direkt am Naschmarkt neben dem Theater in der Wien. Und da habe ich eben tatsächlich damals immer durchs Fenster gesehen, wie die armen Tänzer sich als Katzen geschminkt haben, weil unsere kleine Sackgasse beim Hinterausgang des Theaters war, wo ich dann immer durchs Fenster sehen musste in die Maske. Und das war aber alles so merkwürdig. Das war wie so ein merkwürdiges Theaterstück, die ganze Stadt für mich dadurch. Das war alles eigenartig. Irgendwie diese prachtvollen Bauten, die Geschichten und überall waren Schilder, wer da wohnt und wer da gestorben ist und wer nicht und was da gemacht wurde. Und de facto ist es so, dass in großen Teilen oder in Teilen Wiens, man das wirklich sagen kann, dass in jedem Haus ein Roman eigentlich ist oder stattgefunden hat oder stattfinden wird oder stattfinden könnte. Ich war mal bei einer Lesung von Genazzino und der hat über Altenberger einen Text vorgetragen und dann standen wir danach stand ich mit so älteren Leuten dort im Foyer und dann sagte die eine ja, die Altenberger Texte, die waren im Keller meines Vaters hat der andere gesagt, ja, bei meinem Vater war Karl Kraus gesammelten Werke im Keller und bei uns am Speicher, Josef Roth. Und dann stand ich da und dachte nur so, ja gut, ich komme aus Duisburg, da gibt es sowas nicht. Und außerdem hatten wir keinen Speicher, wir hatten einen Bungalow. Und, aber so ist es auch kulturell irgendwie, hatten wir nur ein Bungalow.
0: Das ist lustig, ich war in der Zeit auch ein paar Mal in Wien und ich habe es als düster empfunden, das war die Sackgasse, überall Grenze, hinten kam der Osten. es war alles noch schwarz, der Stephansdom war schwarz vor Ruß, im Graben waren noch Prostituierte, es hatte aber auch noch was Abenteuerliches in der Zeit.
1: Ja, absolut, also als ich nach Wien kam, war das, das war 1987, da war es auch noch ein bisschen so, da war halt Wien die Sackgasse des Westens, keiner fuhr dahin, es sei denn, man wollte nach Wien, aber nicht so mal so einfach, war auch relativ weit, ehrlich gesagt, für alle. Und du kamst, wenn du am Bahnhof ankamst, war halt immer jeder links Brno, Praha, Bratislava. Das hatte alles sowas Ostblockhaftes. Auch die Werbungen waren anders. Das Licht war anders. Es war einfach nicht Westen. Und das war das Tolle. Es war aber auch nicht so, es roch jetzt nicht so stark nach Zweitaktern wie im Osten. Also es war so eine Mischform, so eine eigenartige. Und, und das ist, glaube ich, für die Stadt so wichtig gewesen, die Stadt war fast hermetisch. Es bewegte sich nur im eigenen Sud. Das beschreiben ja auch alle älteren Freunde oder Kollegen, dass man in den 70ern, sind hier noch immer nach München gefahren, um zu sehen, wie es im Westen so ausschaut. Und äh, dieses Gefühl herrscht halt vor. Es gab die 68er-Bewegung nicht. Es war alles viel später. Irgendwann brach das mal so aus. Es gab kaum Lokale. Es gab, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Aber ähm, die Leute haben trotzdem wahrscheinlich eine coole Zeit gehabt. Aber es war einfach keine moderne Stadt Wien. Und dann brach das erst so langsam auf.
0: Und jetzt ist es eine unglaublich junge und lebendige Stadt. Das hat sich total verändert. Ne?
1: Ja, jetzt ist es. Ich habe gestern mit einem Züricher Freund gesprochen, dessen Tochter jetzt in Wien studiert und die sagt: Weißt du, Papa, Wien ist das neue Berlin. Wundert mich, wüsste ich jetzt auch nicht, ob das, das stimmt, aber freut mich, dass sie das so empfindet. Kommen wir wieder zur
0: Musik: Ideal blaue Augen. Was steckt da dahinter? Das geht wieder zurück in die Schule.
1: Das war, da war es so, dass äh, meine Schule war sehr cool. Das war, also muss man tatsächlich sagen, auch aus heutiger Sicht noch, äh, teilweise auch ein bisschen mysteriös. Und wir hatten zum Beispiel eine Kunstlehrerin, Frau Baumann, die war Beuys-Schülerin, weil Beuys war ja auch Düsseldorf. Und die hat uns immer gezwungen, dass wir ganz laut Musik hören müssen im Kunstunterricht. Und sie selber trug dabei eine Vogelmaske mit einem langen Schnabel. Und wir mussten dann Moment, das hat dann irgendwann ein Freund aufgelegt, ideal. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass deutsche Musik cool sein kann überhaupt. Das war tatsächlich so der Beginn Neudeutsche Welle. Und äh, dieser, dieses Lied ich noch immer fantastisch. So
0: hat die eine Vogelmaske aufgesetzt?
1: Die hatte einen Vogel, grundsätzlich mal. Die hatte eine Vogelmaske. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur noch, dass sie dann irgendwie, dann mussten wir Speckstein machen. Und ich hatte so einen Stein, der sah ein bisschen aus wie eine Eule. Dann hat sie gesagt... Der Schnabel ist aber nicht gut. Dann haben sie gesagt, ich kann den nicht besser. Dann hat sie da an dem rumgemacht. Dann ist der Schnabel abgefallen. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt ist eine 5. Dann haben sie gesagt, ja, aber Sie haben die noch abgemacht gerade. Dann hat sie gesagt, ja, aber trotzdem, die Eule ist scheiße. Hören <lacht> <lacht> wir, blaue Augen. <lacht>
3: Ich lass mich völlig kalt Und die ganze Szene Hemden mir aus dem Hals Da bleib ich kühl Kein Gefühl Grelle vom Mütz aus dem Alles hohl und hunds gemeint Aus Goda oder Fiorici Flieg ich nicht mehr ein Da bleib ich kühl Kein Gefühl Bist du eine blaue
4: Egal, total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Komm zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Was ist
5: gefährlich? Das Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl.
3: Da schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Mystics and Drugs and Rock'n'Roll. Ist es mal sein so Sturmfall, weil da bleib ich kühl? Kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm Für den halben Luchse leg ich mich nicht krumm. Nur der Schein ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen
4: mich so sentimental. Deine blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kannst du glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal.
5: Lebensgefährlich, zu viel gefühlt.
0: Ideal mit blauen Augen hier in Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Gewünscht hat sich das Dirk Stermann, Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor. Dirk Stermann, Sie sind jetzt also in Wien. Und Sie kommen jetzt dann als erster Karriereschritt zum Radio. Sie werden dort Salon Helga äh, moderieren mit Christoph Christelmann zusammen und andere Highlights erleben. Aber zuerst jetzt einfach mal die Frage, wie sind Sie überhaupt zum Radio gekommen? Das ist ja nicht etwas, was man einfach so planen kann, das passiert
1: einfach. Genauso ist es auch passiert. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und war sehr enttäuscht. Und sage ja damals immer, dass Theaterwissenschaft ein Klangstudium ist. Also es klingt interessant. Für mich war es aber eben nicht. Kann sein, dass es für einige interessant war, für mich halt nicht. Dann war ich verzweifelt ein bisschen und habe halt die wenigen Menschen in Wien, die ich kannte, gefragt, ob irgendjemand irgendwas wüsste, was ich machen könnte. Und eine war Regieassistentin bei Jérôme Savary und hat gesagt, du könntest, es gibt einen Hospitanzersatz, das könntest du machen. Dann habe ich gesagt, aha, und was tue ich dann? Und dann hat sie gesagt, dann sitzt du immer hinten im Theater und bist möglichst ruhig. Und dann war eine andere beim Radio und hat gesagt, geh doch zum Radio und dann habe ich so gedacht Radio wie kann man noch nicht so hingehen das wusste ich nicht also beim WDR da wo ich aufgewachsen bin ich kannte niemanden der beim Radio war also das war so unerreichbar für mich dann hat sie einen Termin für mich ausgemacht und dann bin ich dorthin gegangen und habe dem Hauptabteilungsleiter das vorgeschlagen und dann hat er gesagt, na, das ist nichts, das ist Jugendsendung. Also das ist, was Sie da wollen. Ich wollte so jeden Tag so eine äh, Heute vor 50 Jahren oder sowas machen, so, weil ich ja auch Geschichte studiert habe. Das war Ihr Vorschlag, den Sie gebracht haben? Ja, das war mein Vorschlag, genau. Und das mochte ich beim WDR gerne. Das war jeden Morgen Zeitzeichen, heißt es. Und dann hat er gesagt, nee, das ist Jugendsendung, das passt nicht. Aber wenn Sie so historisch interessiert sind, haben Sie eine andere Idee. Und dann habe ich gesagt, na ja, jetzt jährt sich der Prager Frühling bald. Da könnte ich eine Sendung machen. Und dann habe ich so über tschechische Exzellenten in Wien gemacht, habe ewig an dieser Sendung gearbeitet, ewig irgendwie und saß da immer im Abhörraum und habe geschnitten, so wie ich das ganz schlecht hab, geschnitten und dann irgendwann saß da eine junge Frau neben mir im Abhörraum und hat gesagt, wer bist du? Und habe gesagt, ich bin bei der Jugendsendung und hat sie gesagt, nee, bist du nicht, weil ich bin bei der Jugendsendung, du warst noch nie dort, du warst noch nie bei einer Sitzung, außerdem. Machst du einen Riesenfehler, du musst jedem hier, wenn du im um ORF bist, immer Mahlzeit sagen zu jedem. Mahlzeit, und zwar ab 11 bis 15 Uhr, immer Mahlzeit sagen, wichtig. Und dann habe ich das gemacht, bin mal zur Sitzung gegangen. Und dann war ich plötzlich so Teil einer Redaktion. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Halt. Ich weiß nicht, dass ich damals dann einen, einen Düsseldorfer Freund angerufen habe und gesagt habe: Völlig irre, ich arbeite jetzt beim Orf. Und dann hat der gesagt: Kann nicht sein, der ist tot. <lacht> Naja, und dann war ich halt plötzlich beim Radio und habe halt das Tolle bei der Jugendredaktion damals war, man konnte alles machen, man konnte alles machen. Wir waren äh, praktisch autark, wir konnten vor uns hinarbeiten. Es gab einen Erwachsenen, einen richtig Erwachsenen, der hat uns aber machen lassen. Und wir waren so, haben die m, selber geschmissen die Redaktion so. Und es war jeden Tag eine halbe Stunde, glaube ich, am Anfang oder eine Stunde. Wir haben selber die Musik ausgewählt, schrecklich natürlich, weil wir alle keine Ahnung hatten von Musik und Dort habe ich dann auch Grissemann kennengelernt, weil der dort Moderator war. Und dann haben wir immer so nachts Sendungen gemacht, so Quatschsendungen Und dann nur so zum Spaß, nur für uns. Und dann haben wir irgendwann mal, hat das jemand mitbekommen, hat gefragt, ob wir auf Ö3 nachts so eine Sendung machen wollen. Da kann man so eine Stunde, dann haben wir so Ö3 live vom Weltuntergang gemacht. Wo wir so getan haben, als würde die Welt untergehen. Und dann haben wir so einen Kabarettisten eingeladen, der Angstschreie von Prominenten nachmachen konnte. Und dann muss man erraten, welcher Prominente, welcher Angstschrei das ist. Und das war dann aber so arg, dass die Leute das Gefühl hatten, das war so ein bisschen aus awesome Welles-mäßig, ohne dass wir es gewollt haben. Wir, wir dachten, das ist klar, dass das vollkommener Quatsch ist, aber dann haben Leute panisch angerufen beim Radio. Und dann war, hatten wir das große Glück, dass der damalige Hörfunkintendant im Urlaub war und wir deswegen nicht rausgeschmissen wurden.
0: Aber wie war Ihr Status? Also Sie haben sich gemeldet und haben dann einen Vertrag gekriegt oder haben Sie einfach mal mitgemacht und irgendwann hat sich das mal gelöst mit der Anstellung? Wie war das denn?
1: Nein, das war ohne Anstellung. Das war, ich war... Auf, äh, mal ausprobiert. Also er hat, der Chef hat damals gesagt, probieren wir es mal aus, schauen wir mal, ob sie das können, wie das für sie ist, ob ihnen das Spaß macht. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Er hat gesagt, ja, das, sie haben da ein Talent, sie können das irgendwie. Und dann durfte ich immer mehr machen. Aber ich durfte nicht sprechen. Halt. Das war klar immer. Es wurde immer gesagt, Sie sind Deutscher, ist schon klar, dass Sie hier nicht reden dürfen. Ich habe gesagt, ja, ja, es war auch nicht mein Ziel. Also ich wollte halt Reportagen machen. Und dann habe ich halt so ähm, zur Adventszeit immer so Kurzgeschichten geschrieben, so einen Adventkalender. Und dann habe ich mich gewundert, warum der Sprecher mehr Geld verdient hat als ich, da ich die Geschichten geschrieben habe. Das fand ich unfair. Da habe ich mir schon gedacht, vielleicht doch gut, wenn ich das nächstes Jahr das dann selber sprechen könnte. Dann habe ich so einen Sprecherkurs machen müssen, wurde ich gezwungen, einen sogenannten npf Und dann hat die sehr nette Sprechlehrerin zu mir gesagt, lesen kann ich Ihnen nicht beibringen, das können Sie. Bienerisch kann ich Ihnen aber auch nicht beibringen. Und das Ziel wäre, dass Sie so eine Art neutrales Josefstädter-Deutsch reden. Und dann hat sie gesagt, dann sagen Sie mal Frühstücksei. Und dann habe ich Frühstücksei gesagt. Und dann hat sie gesagt, na, Ihr Ei klingt einfach sehr deutsch. Weil unser Ei ist genussvoller. Wir machen ein E nach dem A. Wir machen eher so ein Ei. Und Sie macht so ein AI. Dann war ein Vorarlberger-Kollege in diesem gleichen Sprecherkurs. Und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, Und dann hat der Frühstücksei gesagt. Und dann hat sie gesagt... Das Frühstücksei vom Herrn Janning, das ist ihr Ziel. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, na, und dann hat sie gesagt, ja, es klingt lächerlich, ich weiß. Machen wir es so, wir trinken so nur noch Kaffee zusammen. Dann haben wir immer nur Kaffee getrunken. Und irgendwann durfte ich dann in der Kultur, natürlich, weil die Kultur ja moralischer ist als alle anderen, habe ich einen Beitrag gemacht und dann sollte ich dann selber sprechen. Ich war verwirrt und habe dann dem damaligen Kulturchef gesagt, ja, aber ich bin Deutscher, das wissen Sie. Er hat gesagt, ja, ja, aber hier, Sie sind Autor und Sie haben das gemacht, Sie präsentieren das. Dann habe ich es gemacht und dann hat er zu mir gesagt, ja, naja, das klang aber schon sehr norddeutsch.
0: Und dann kamen relativ bald aber auch noch die Bühnenauftritte dazu, zusammen mit Christoph Chrissemann. Das war auch so Ende der 80er Jahre. Wie ging das dann?
1: Also es fing damit an eigentlich, dass wir, es war Fasching und irgendwer hat gesagt, ja, müssten wir nicht als Jugendsendung auch irgendeine Faschingssendung machen. Und dann haben Christoph und ich halt eine wahnsinnig schlechte Forschungssendung gemacht, also wirklich wahnsinnig schlecht. Aber während wir das gemacht haben, haben wir so gemerkt, dass wir beide so die gleichen Dinge ablehnen, humormäßig. Das war das Entscheidende und viele Dinge beide gut fanden. Aber wichtiger war, was wir alles nicht gut fanden, dass wir uns da sehr einig waren. Und damals war das so, dass alles, was Unterhaltung war, im Radio zumindest, die haben sich so präsentiert als sehr coole, lustige, Tolle Menschen halt und wir wollten da so einen Gegenentwurf machen. Also zwei sehr unsympathische, wir haben immer gesagt, wir sind alt, dick, reich. So. Und das hat uns Spaß gemacht und wir wollten halt immer so Regeln brechen. Also wir haben immer unglaublich spät die erste Platte begonnen zum Beispiel. Und da kamen wir drei Kollegen, die wirklich kommerziell denken und gesagt haben, das geht nicht. Ihr könnt nicht erst nach vier Minuten eine Platte spielen, das geht im Radio nicht. Und dann haben wir beim nächsten Mal nach sechs Minuten die Platte gespielt. So Das durften wir aber aus unerfindlichen Gründen. Und wir durften aus unerfindlichen Gründen einfach immer weitermachen. Und wir hatten dann einen Chef, der liest das immer zu. Und der war dann, glaube ich, verantwortlich. Also es gab keinen Grund, warum uns das machen ließ. Aber er liest es halt zu. Und dann fing das, dann war dann, dann was ganz eigenartig. Dann hat irgendwann jemand gesagt: Wollt ihr mal auf eine Bühne gehen? Und die haben gesagt: Wieso sollen wir auf eine Bühne gehen? Und dann hat er gesagt: Ja, er glaubt, das wäre gut. Und dann haben wir gesagt: Ja, okay, dann gehen wir auf eine Bühne. Und dann waren wir in diesem Theater. Das war sein Club und äh, der war eigentlich auch relativ groß sogar. Und dann waren wir am Nachmittag dort und der Typ vom Theater stand vor einem Wandtelefon und das leuchtete immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was ist denn da los? Da leuchtet es ständig. Und er hat gesagt, das sind alles Leute, die kommen wollen. Und er hat gesagt, was? Weil wir wussten wirklich überhaupt nicht, ob da Menschen kommen werden. Und dann sind die tatsächlich über die Mauern geklettert und das, die, die, sie haben sich ge, geprügelt um Karten. Das war völlig irre. Dann waren wir auch sehr verblüfft und dann fing das halt so an, dass man so das Gefühl langsam bekam, ohne dass wir zahlen kannten, wir kannten damals keine Quoten und sowas, wir wussten überhaupt nicht, ob das wen interessiert, das war uns total egal. Wir haben halt einfach nur gesendet und dann haben wir durch Auftritte gemerkt, aha, es gibt überall in, im Land Leute, die kommen dann und dann hat irgendwer in der Uni einen kleinen Zettel an, an eine Wand gehängt, dass wir auftreten und dann kamen halt 600 Leute. es war völlig verrückt eigentlich, ne? Und wir hatten aber überhaupt nichts, was wir hatten. Wir hatten kein Programm. Wir waren dann auf der Bühne und haben irgendeinen Scheiß gemacht. Immer so eine Plastiktüte dabei mit irgendwelchen Kurztexten von uns drin. So. Ich kann mir jetzt heute auch nicht mehr erklären, wie man das psychisch durchgehalten hat. Aber damals hat man das psychisch durchgehalten.
0: Aber so die Improvisation als Grundhaltung, von der habe ich das Gefühl, die ist immer noch bis zu einem gewissen Punkt relevant. Also klar, mittlerweile sind die Texte geskriptet. Wenn ich sie in der Sendung sehe, haben sie sogar die Textbücher vor sich. Aber so. Dieses Improvisierte, irgendwie kommt das noch durch. Wie, wie kamen Sie vom, vom, vom reinen Improvisierten zu dieser Mischform?
1: Das Entscheidende war, irgendwann gab es eine Kabarettagentur, bei der wir noch immer sind. Und der Chef hat gesagt, dann wollt ihr nicht mal auftreten. Dann haben wir gesagt, ja, wir treten ja immer auf. Und hat gesagt, nein, aber so richtig mal, meint er, also so richtig auch, dass man eine Tournee macht mal und sowas. Und der hat dann zu uns gesagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber schon ein Programm haben, weil das haltet ihr psychisch sonst nicht aus. Ihr könnt nicht jeden Tag improvisieren, das geht nicht. Und ihr trinkt ja auch immer Wein auf der Bühne, also das, das ist nicht gut. Und dann haben wir das irgendwie eingesehen und dann haben wir das so gemacht. Und das, er hatte natürlich recht, das ist, er macht es deutlich einfacher, dass du weißt, was du hast. Und dann kannst du immer noch improvisieren. Wir fanden es aber immer doof, weil wir wollten keine Kabarettisten sein. Wir fanden das nicht gut, die Idee haben das auch immer sehr abgelehnt und wollten eher so etwas, ein, ein anderes Genre, ich weiß nicht, wir, wir wussten auch nicht, wie wir es nennen wollen, das Genre, aber das wollten wir halt, reudig sein eigentlich. Ja. Wir kommen darauf zurück,
0: aufs sein, dann vielleicht auch im Zusammenhang mit der Sendung Willkommen Österreich, wo wir gleich darüber sprechen. Jetzt wieder zur Musik, wir hören die Sterne, was hat dich bloß so ruiniert?
1: Die Sterne sind eine Hamburger Band, die wir und dieses Lied haben wir sehr oft gespielt, weil wir finden, dass das so wie die Überschrift eines fast jeden Lebens ist. Ich finde, dieses Lied passt fast sehr gut zu dem, was wir damals im Radio gemacht haben. Dann hören wir jetzt vor allem auf den Text.
6: Warst du nicht fett und rosig, Warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten Mit den anderen Kindern streiten Mit Papa und Mama wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
0: Sterne mit »Was hat ich bloß so ruiniert?«, haben wir gehört hier in Musikverein. Gast auf Festref auf Zwei Kultur. Gast ist der Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor Dirk sternmann Dirk Stermann, ich möchte jetzt auf das zu sprechen kommen, womit man Sie vermutlich am ehesten in Verbindung bringt, und zwar auf diese Sendung, auf diese Fernsehsendung »Willkommen Österreich«. Wir wissen, Sie sind bekannt geworden über Salon Helga, über Ihre Auftritte, wovon Sie erzählt haben. Wie kommt jetzt das Fernsehen dazu? Wie kommen Sie jetzt zu so einer Sendung, Willkommen Österreich, die mittlerweile Kultstatus hat in, in, in Österreich, die auch in der Schweiz gesehen wird und die Sie jetzt doch schon 16 Jahre lang moderieren, zusammen mit Christoph christemann
1: Also das Merkwürdige ist, aber ich nehme mal an, das ist vielleicht bei allen so, obwohl ich Menschen kenne, die so Ziele haben, die sie anstreben und die dann erreichen, versuchen äh, zu erreichen. es war bei uns eben tatsächlich wirklich nie, wir hatten nie eine Art Plan, und dann haben wir halt diese, wir diese Radiosendung und dann irgendwann kam ein Berliner Sender, der auch die Radiosendung haben wollte dann haben wir die in Berlin auch gemacht und dann kam jemand und hat gesagt, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Und dann haben wir gesagt, ja was sollen wir denn im Fernsehen machen? Und dann haben wir so eine, ein paar Folgen gemacht von einer Sendung, die hieß Frau Peppi und die Buben da sind wir mit seinem alten Auto und einem Hund durch Österreich gefahren und haben merkwürdige Menschen besucht das war eh lustig, das war auch, sah auch schön aus, das war auch nett irgendwie. Aber das war nicht unsere Idee. Also das. Äh, dann haben wir weiter Radio gemacht, dann haben die gesagt, ja, wollte nicht noch was anderes im Fernsehen auch machen? Und dann haben wir nochmal irgendwas gemacht und nochmal was. Dann haben wir eine Sendung gehabt, die hieß Suite 16, wo wir immer in so einem Bett lagen, in einer Hotelsuite und jemand lag zwischen uns halt. Und dann... Haben wir dann irgendwann die Anfrage bekommen, ob wir Willkommen in Österreich moderieren möchten. Es waren aber ursprünglich drei Moderatorenteams. Und es war eine, ursprünglich eine Sendung, eine Angstshow, wo es um Ängste ging. Und jedes Mal sollte man eine Angst behandeln pro Sendung. Und es war schrecklich. Es waren so mit angst -Sounds. Es war so ein Jazzmusiker, der so unheimliche Geräusche gemacht hat. Und über die Kameras wurden Strümpfe gezogen. Es war einfach ein totaler Scheiß und das hat überhaupt niemanden interessiert. Es waren unglaublich wenig Zuschauer, die das gesehen haben. Und irgendwann hat der uns sehr wohlgesonnene Programmdirektor vom ORF, der einzig wirklich sehr kluge Mann, der jemals im ORF war, der hat gesagt, okay, ihr wisst, ich bin auf eurer Seite, aber das ist ein totaler Scheiß. Das ist ihr habt noch zwei Sendungen Zeit, wenn das sich nicht ändert, dann müssen wir es wieder aufhören. Und dann habe ich damals gebeten, ob wir vielleicht die Strümpfe von den Kameras ziehen könnten. Und ob wir vielleicht statt diesem angst sound -Jazz musiker eine ganz normale Band dorthin stellen können, nämlich Roskaya, unsere Band. Und vielleicht, dass wir nicht mehr über Ängste reden, die wir gar nicht haben, sondern ganz normal Witze machen und dann mit Leuten reden. Also quasi Late Night. Dann haben wir es gemacht und dann ging es sofort so, dass nach zwei Wochen viel mehr Leute zugeschaut haben. Ganz normal einfach. Also, also, warum da irgendjemand überrascht war, weiß ich auch nicht. Und dann mal was Lustige. Dadurch hatten wir plötzlich eine Late Night Sendung und das war, war das Thema Late-Night, das waren ganz viele berühmte Kollegen im ORF, die das immer machen wollten, weil das wollte jeder so damals zu dem Zeitpunkt. Late-Night war so das Coole. Und jetzt hatten wir plötzlich eine Late-Night. Das hat die echt geärgert, glaube ich, einige, dass die Freaks das jetzt machen dürfen. Und so ist es gekommen und geblieben.
0: Was mich fasziniert an dieser Late-Night und auch an die, um, am satirischen Aspekt dieser Sache ist, dass trotzdem die Gespräche zum Teil extrem gut werden. Also, es hat, es hat was satirisches, es hat was Ironisches, es geht auch darum, sich ein bisschen aufs Glatteis zu führen, aber ich habe Gespräche gesehen, beispielsweise mit Otto Schenk, während der Corona-Zeit, noch nicht so lange her, das kippte dann plötzlich von diesem komischen, und alle drei wissen, die Verabredung ist, es ist komisch, in ein total ernsthaftes Gespräch, also das hat auch was für sich, diese Art von Gesprächsführung.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist auch inzwischen so, dass ich den Gesprächsteil den für mich den interessanteren äh, empfinde als den anderen. Ja, die Möglichkeit, also das, das Gute ist, dass da alles möglich ist. Und das Gute ist, das kann dich selber überraschen, weil nichts ist gescriptet bei den Gesprächen. Das ist bei den Amis ja anders ein bisschen zum Beispiel. Da wissen ja die oft schon, was sie machen so gegenseitig, ist nicht unser Ziel ist, dass wir nicht wissen, wie das Gespräch verläuft. Und mir ist es total recht, wenn Leute ernsthaft sind, wenn Leute klug sind. Auch wenn sie, wenn sie witzig sein wollen, ist es immer ganz schlecht. Wenn, sie, wenn es witzig wird, ist es sehr gut. Aber das Witzig werden entsteht, kann halt nur entstehen und es kann nicht, also es bringt nichts, wenn Sie Versatzstücke aus Ihren Programmen oder sowas mit in die Sendung nehmen, weil das, das spürt jeder im Saal. Und da wir Saalpublikum haben, ist für uns und weil wir so alte Bühnenviecher sind immer das, das Entscheidende, also wie die 200 Leute, die da sitzen, reagieren. Und wir denken uns dann auch immer, das wird dann den Leuten im Fernseher ja wahrscheinlich auch eher so gehen wie den 200 und äh, die sind das Kriterium, wie überhaupt im Kabarett das Publikum immer das Kriterium ist.
0: Was auch zu den Merkmalen dieser Sendung gehört, ist der Umstand, dass es Rituale gibt. Es gibt Dinge, die sind immer gleich. Die Sendung beginnt immer mit dem selben Satz. Das Buch des Autors, der Gast in der Sendung ist, dieses Buch hat Chris Mann immer in der Badewanne gelesen zum Beispiel. Wie wichtig sind solche Rituale für diese Sendung?
1: Ich glaube, da Medien so, so vielfältig sind und so viel passiert und alles wahnsinnig schnelllebig ist, brauchst du ein paar Rituale auch im Medialen. Du musst ein paar, brauchst ein paar Dinge, die verlässlich sind. Darum haben Signations auch immer die, die gleiche Musik in der Regel. Und das ist eine große Diskussion, wenn plötzlich eine Sendung eine neue Signation hat, weil das ist vertraut und vertraute Dinge sind wichtig. Und unsere Grundtheorie ist immer, dass wir sagen, man muss Dinge wiederholen und immer gleich machen auch, weil man hat auch nur immer die gleichen Eltern. Also und da du immer die gleiche Mutter und den gleichen Vater hast oder hattest, brauchst du auch immer den gleichen Witz an der gleichen Stelle. Das ist wie so ein Versuch, in diesem merkwürdigen Leben, das man so führt, so Vertrautheiten zu schaffen.
0: Und haben Sie nicht Angst, dass Sie irgendwann mal aus der Zeit kippen werden? Also, Sie sind Männer, Sie sind älter, Gefäße sind nicht mal mehr grau, sondern ohne Haare, andere sind grau.
1: Ja, nein, ich finde, das das Tolle ist, wir kommen immer näher an die Männer, die wir mit Anfang 20 im Radio gespielt haben. Das ist das Tolle. Ja, natürlich kippt man aus der Zeit. Und das ist auch richtig so, dass man aus der Zeit kippt. Weil man kommt ja aus einer gewissen Zeit. Man hat gewisse Sachen gelesen, die einem wichtig waren. Und andere Leute, die dann später andere Bücher lesen, werden dann anders über Dinge denken. Und das ist auch vollkommen richtig. Und ähm, ich habe auch großes Verständnis dafür, wenn künstlerische Perioden aufhören für Leute. Also mich eingeschlossen. Wir haben jetzt noch das Glück, dass die Quoten bei uns immer relativ hoch sind und so gleichbleibend hoch sind. Und es ist aber so, da wir ja in einem Sender arbeiten, in unserem Fall, dem ORF, weiß ich auch, dass du, Sender sind nie Freunde, sondern Sender sind dann nur so Begleiter. Die benutzen dich halt, solange du funktionierst und du benutzt sie halt quasi auch. Aber die werden nicht mich pflegen, wenn ich alt bin. Sondern der ORF wird dann irgendwann einfach sagen, so, das war's, danke, tschüss. Wenn ich Glück habe, sagen sie es mir. Wenn ich Pech habe, lese ich es in der Zeitung. Und das ist immer das, was ich so jungen Kollegen sage. Bitte, bitte, glaub nie, dass der ORF eine Heimat ist, ist er nicht, kann er nicht sein. Interessiert den ORF nicht. Der ORF ist kein Mensch, also kein Verwandter. Er ist halt eine Fläche und der gehört uns allen. Und das finde ich immer auch das Gute, weil ich ja sehr öffentlich-rechtlich bin und das nach wie vor das Allerbeste und Klügste und Sinnvollste finde, dass es öffentlich-rechtliches Radio gibt und Fernsehen. Allen gehört der ORF. Bei euch gehört allen Schweizern der SRG. Und darum müssen wir immer kämpfen. Und auch selbst in der zu mir mies ist, zu mir als Person mies sein sollte mal irgendwann der ORF, bin ich trotzdem für ihn.
0: Wir kommen jetzt zum nächsten Musikstück und das hat mich doch ein bisschen überrascht, als ich es auf der Liste gefunden habe. So eine Ballade aus den 70er Jahren, italienisch, Tornero. Was steckt dahinter?
1: Das war immer das Schlusslied von jeder Radiosendung, tatsächlich, also immer schon. Und als wir in Berlin die Radiosendung hatten haben wir gesagt, das wollen wir auch, aber wir wollen mal ein bisschen eine, etwas radikal verändern für uns selber. Wir spielen die deutsche Version von Michael Holm. Gibt's auch. Mein Zug rollt in den Bahnhof ein. <lacht> Na ja, und das Tolle bei diesem Lied ist, dass es ja jetzt irgendwie, ich glaube, soweit ich das Wort dann kann, musikalisch jetzt kein Highlight ist, aber gleich sofort so, so ein Pizzeria-Gefühl in einem auslösen. Das finde ich irgendwie immer ganz tröstlich. Und es ist so pseudopathetisch auch, dieses Lied. Das gefällt mir auch sehr gut.
6: Tornerò Com'è difficile Un anno senza te Adesso scrivi aspettami Il tempo passerà Un anno non è un secolo Tornerò Com'è possibile ich te il ricordo dei giorni belli del nostro amore la rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere ricominciare insieme ti voglio tanto bene il tempo vola aspettami tornerò und ich e il tempo passerà.
0: Hier Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gewünscht hat sich dass der Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor Dirk Stermann. Dirk Stermann, wie gesagt, möchte ich jetzt nochmals auf Ihr Soloprogramm zu sprechen kommen. Zusammenbraut heißt es, Sie sind im Moment damit unterwegs. Es ist Ihr erstes Soloprogramm. Ist das ein neuer Abschnitt in Ihrem Leben, jetzt mit diesem Programm unterwegs zu sein?
1: Ich empfinde es als was Neues. Also Abschnitt, das klänge mir jetzt zu sehr nach, das ist jetzt das, was ich mache, weil ich immer gleichzeitig Dinge tue. Aber es ist ein interessantes Projekt, sagen wir mal so, für mich. Eins, das ich jetzt schon für mich selber als gelungen betrachte, weil ich schon gemerkt habe, dass ich es gerne mache. Und das ist ja, wenn man mal zwei Stunden was gerne macht am Tag, das ist ja schon mal gar nicht nichts, ne? Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. In den zwei Stunden wäre mir Fader ohne dieses Programm.
0: <lacht> Ist das das Argument, warum Sie es gemacht haben?
1: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, weil ich gestern auch mit einem Schweizer Freund darüber gesprochen habe, der gesagt hat, warum machst du das denn eigentlich immer? Und dann habe ich gesagt, weil ich das mag, dass ich eine Art von Emotion auf der Bühne habe. Das gefällt mir. Das sagen ja Schauspieler immer, dass sie sich da so ausleben können. Das Problem bei Schauspielern ist immer, dass sie ja dann immer in der Regel Texte von anderen, dann irgendwelche Figuren spielen. In meinem Fall ist ja das Glück, dass ich mich selber spiele. Das heißt, ich glaube dann selber, dass ich, weil ich dann auch immer sage, ich heiße so und ich bin das ja wirklich, also ich bin das ohne es zu sein, klingt jetzt wie ein, wie ein Geisteskranker, aber ich habe dann tatsächlich die Emotionen von diesem Typen, der Dirk Stermann heißt und angeblich so sei. Die Situation, die diese Figur erlebt, also dieser
0: Dirk Sternmann erlebt, die ist ja nicht ganz ohne. Das ist die Hochzeit der Tochter. Er hält die Brautrede und irgendwann stellt sich raus, die Hochzeit ist ganz woanders. Und er ist gar nicht eingeladen. Und er hält die Brautrede irgendwo. Ist das so eine Art Grundangst von Ihnen, so draußen zu sein?
1: Ja, weiß nicht, ich habe Grundangst, aber ich, ich mag das, wenn es so etwas traurig ist. Und das ist, das ist sehr traurig, wenn du als Vater nicht eingeladen bist. Und die feiern gerade irgendwo und du bist aber dann trotzdem. Du willst dann doch auch eine Brautrede halten, obwohl da halt keiner da ist. Und das, Ich mag gerne verzweifelte Situationen. Und ich mag dann aber, darum bin ich eben auch Komiker und nicht Dramatiker, ich mag dann immer auch so eine Art fröhliche Resignation. Das mag ich auch. Ich finde, dass das so eine Grundstimmung ist, die am sinnvollsten ist. Eine fröhliche Resignation, Dinge wahrnehmen. Dumm ist, wenn man es nicht wahrnimmt, dass Dinge schlecht laufen. Aber schlecht ist, wenn man sich davon erdrücken lässt, und wenn man dann aber die Kraft noch irgendwie hat, fröhlich, resignativ dem gegenüber zu treten, finde ich, ist schon sehr viel erreicht für ein Leben.
0: Und wie nah ist das an Ihrem persönlichen Lebensgefühl?
1: Ja, persönlich bin ich natürlich viel zu sehr abhängig davon, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Also, das ist so mein Hauptanliegen natürlich. Wenn ich dann aber die Zeit nehme, und, und das geht dann halt überwiegend über meine Arbeit, so mich mit mir als Figur oder mit mir so zu beschäftigen, was finde ich, was tut mir gut und was mag ich eigentlich dann ist es genau das, und das wird es halt immer mehr, das entfernt sich ein bisschen mehr, glaube ich, so von dem alten Humorverständnis, das ich habe, hatte, von Absurdem hin zu einer Art von äh, Pseudotiefe, glaube ich. Also ich merke, so wie ich gemerkt habe, dass ich immer mehr Lust habe, an Romanen, Romane zu schreiben und dort so irgendwas herzustellen, was für mich zumindest dann eine Art von Intensität beim Schreiben auch haben kann. Und so ist es auf der Bühne, glaube ich, auch. Und bei der Fernsehsendung interessiert mich ja halt zunehmend, äh, mit den Menschen zu reden in den Talks und zunehmend weniger mich zu verkleiden und einen alten Nazi zu spielen. Das ist nicht mehr, das habe ich, ich bin jetzt schon selber älter als die alten Nazis, die ich früher gespielt habe. Also die Reduktion auf das Wesentliche, das
0: ist das, was Sie für Sie, für sich selbst interessiert?
1: Im Moment, es kann sein, dass ich irgendwann wieder total kindisch werde. Das kann, wäre schön, wäre wünschenswert für mich. Im Moment finde ich aber diese Dinge gerade cooler, um dieses wahnsinnig uncoole Wort zu benutzen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Musik
0: und die hat auch nochmals mit ihrem neuen Programm zu tun, A White a Shade of Pale.
1: Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich dieses Lied völlig vergessen habe. Und dann war ich auf irgendeiner Party und dann lief dieses Lied und ich dachte so, ach ja, das ist ja Wahnsinn. Dann habe ich, so, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre nicht gehört. Aber eigentlich ein wahnsinnig tolles Lied habe ich gefunden und dann habe ich es mir zu Hause nochmal angehört und fand es immer noch toll und dann habe ich gedacht, dem Lied möchte ich warum auch immer eine große Bedeutung geben in diesem Kabarettprogramm. Und das hat es jetzt. Dieses Lied bekommt eine große Bedeutung, weil der Wunsch des dirk steermann vaters ist, mit seiner Tochter den Brauttanz zu genau A White -A of Pale zu machen. Dann hören wir das Stück zum Schluss von Musik
0: für einen Gast. Dirk Stehrmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön.
7: feeling kind of seasick
0: Local Harum mit A White A Shade of Pale hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Fernsehkomiker, Kabarettist und Buchautor Dirk Stermann. Dirk Stermann ist derzeit mit seinem Soloprogramm unterwegs. Es heißt Zusammenbraut. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Sie können die Sendung jederzeit nachhören unter srf.ch-audio. Mein Name ist Michael Lysie.